Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är full fart nu, eller hur? Ja, det är väl samma full fart som nästan jämnt. Fast det nöjeslivet ligger lite lugnare. Men sen arbetet är ju fullt och barnen är ju mer fullfartiga än någonsin. Och de växer? Ja, de fullfartar mer för varje vecka. Och det tror jag de kommer göra i rätt många år till faktiskt innan man har någon form av topp på det hela. De säger att man får tillbaka sömnen någonstans vid treårsåldern får barn okay. rytm i sömnen. Kan ah. det stämma? De sover ganska bra normalt sett men tyvärr är det här problemet alltid när det kommer vår. Att då börjar ju folk, alltså det är naturligt att kroppen vill vakna tidigare när det är ljusare. Så det, vi hade problem med det förra året med Melchior han fixar det nu men nu är det Vilhelmina som börjar vakna sju istället för åtta varje morgon eller till och med halv sju och det, det är ju inte roligt. Och ni gillar ju inte att göra någonting före klockan tolv egentligen. Nej, det är absolut inte. Det är... Det är okristna tider. Ja. För de som går in på din Youtube-kanal och mm. ser på det här avsnittet. Ja. Vi filmar ju nu och testar lite grann. Just det. Hej, hej. Hej. Alla tittar också. Och förra gången var lite test och sådär. Nu har vi fått upp lite mer ljus och ja. vi har vridit lite på oss och betrimmar. Och jag har Men, rakat mig. Och du har rakat det också. Men jag fick inte på mig hängslarna som jag borde haft. Har du strykit skjortan? Nej, Nej. det är ändå en filmad podd, inte ett tv-program. Nej, det är det inte. Men för er som ser så ser ja, ni att Edvard har spelt, spilt kaffe här. Det har jag gjort. Men medan du tar upp kaffet här så ska jag plocka upp dagens dryck. Och vi är ju inne i fastan. Mm. Du får inte dricka alkohol. Nej, jag håller nere på det. Alltså man, man väljer ju själv vilka fastoffer man gör, men, men jag, jag låter i princip bli alkohol med något litet undantag. Och eh, framförallt så här yrkesmässigt, så, så man kan ju inte dricka hela tiden. Och det är nyttigt, det är bra även för kroppen och levern att låta bli. Och själen och 
Ja, men då har vi en dryck här. Jag, jag, jag pratade ju för två, tre avsnitt mm. sedan om att det här med ginger beer och ginger ale och ja, skillnaden. Ja, vad roligt, vad roligt. Och jag blev så tagen av det här, eller entusiasmerad mm. av det, så att jag beställde ju den här gäst- och bakteriekulturen. Mm. Som härstammar från Storbritannien på 1750-talet. Och den har jag fått fram en första gingerbeer nu. Som är en klassisk gingerbeer så som den ska ha smakat för 200 år sedan. Fantastiskt, det ska bli roligt. Och som sagt, det här är ett arbetsprov. Jag har ingen aning om jag har fått till proportionerna rätt. Nej. Jag vet att den har jäst. Den var på väg att explodera den här glasflaskan. Jag gjorde egen sida när jag var i... Jo, 15-årsåldern var jag väl. Det var under, under första ring, tror jag. Eller jag försökte flera år i rad med föräldrarnas äppelträd. Och, men när jag väl, ett år blev det ingenting. Det blev något sorts slämmigt geléigt som såg ut som ett foster i flaskorna. Oh. Som det krävdes att folk var otroligt sent på nätten efter de fest och alla annan alkohol slut för att de skulle börja skära i den där slämmiga varelsen och, och äta upp den för att få lite sprit. Men sen fick jag till en riktigt bra sidor och så skulle den bara, riktigt god, skulle den bara då, då kolsyrejästa på flaskorna. Oh. Men det är ju så mycket socker från äpplena kvar i ändå. Och Och jag hade vanliga sidoflaskor och de är ju för tunna. Så på natten så hördes ja. det en krasch och så hade alla flaskorna rökt samtidigt. Och det är där när så... det exploderar, det sprids ja. överallt. Det var små glasplitter som satt fast med sockrig mäsk. Vi hade väl sötat ja. äppeljuicen också för att förstärka det här sidor säkert. Och, och det där alltså för, föräldrarna hittade tio år efteråt hittade de fortfarande små gröna glasbitar runt om i källan som var inkylade på olika ja. platser. Det... Men det, det var väl det som hände med Arns glugg också, att det blev en andra gästning i flaskan. Ja, det var det. De här glöggflaskorna som exploderade i i julas. Precis, jag talar faktiskt med, med jag talar på det med, med de som ansvarar för det och de som sköter legotillverkningen. Och jag trodde det var för att han är så miljömässig så att han inte ville ha något konserveringsmedel i alls. Allt skulle ja. vara så naturligt. Men det var inte riktigt så. Det var faktiskt bara ren, ren jäkla otur som ibland kan hända. Ja. Det är tråkigt när det sker. Tror att det inte hände mig? Ja, får hålla tummarna för nästa års jul. Det är tråkigt. När det händer det här nästan det tråkigt när det händer mig själv. Men den här, jo, tillbaka till den här gingerbeeren ja. då, den här klassiska. Och då behöver jag ju då enorma mängder sådana här flaskor med sådana här snäppkork och sådana här gummiringen ja. som klassisk. Ja. De här är ju jättedyra. Ja, ja, det är klart. Men då kommer jag på att Grolsch eh, ja. har ju de här flaskorna med ölet Grolsch. Ja, ja, just det. Så att jag beställde då, det finns inte ordinarie sortimentet Nej. utan jag beställde till mitt närmsta systembolag. Och så fick jag 20 sådana här flaskor mm. för 17 kronor och 17,50 styck. Mm. Och då fick jag ju dricka ölen också. <laughs> det så. finns, eh, om du ska göra ännu fler så kan jag rekommendera om du gör en internetbeställning. Schwabenpils är otroligt gott. Ja, ja. Även Flensburgerpils är gott. Men Schwabenpils är också på sådana där. Och Flensburgerpils också om du vill ha ett lite roligare tyskt pilsner ja, istället. Säkert om du ska ja. göra hundratals flaskor på kort tid och du måste dricka ja. väldigt mycket öl så är det kanske bra om du är lite godare. Just det. Grolsch är drickbar men den är inte så kul kanske. Kanske inte världens roligaste, men det, det är en klassiker. Ja, det är. Så att här har vi i alla fall flaskan med snäppkorken. Eller mm. är urdrucken. Jag har inte provat den här själv. Nej. Ja, det har jag inte. Det här är absolut första. Den är helt ofiltrerad också. Mm. Det bubblar. Tack så mycket. Hur stor sockerhalt har vi? Med tanke på min... Jag har väldigt låg sockerhalt. Ja, bra, så att jag hade i fem gram socker. 
Eh, vilket är otroligt lågt. Är det en lit? Det är 100 gram. Eh, på, 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 på den här halvliten ja, som vi hade. Eller för, nu ska vi se, 445 centiliter i den här grådflaskan. Oj, men det är ju jättelitet. Ja, då är det bara ja. för kolsyrebildningen. Exakt. Ja, så det är en helt ja. sockerfri. Men jag skulle kunna ha haft upp det till 15 gram. Och då hade jag fått eh, alkohol i den. Ja, då hade du fått alkohol. Just det. Men någon sötma blir det inte när. För den jäses ut helt ja. enkelt. Ja, då är det ju jättenyttigt även hälsomässigt. 1700-tals gingerbeer. Mm. Oh my God. Ja, men det är inte illa. Det är jättegott. Jag tror den kan jäsa lite till, men den, men den har lite det man fortfarande. Men, mm, en härlig, ingefär smak. Eh, trivsam, ganska låg kolsyra, men klar kolsyra. Jag släppte ut kolsyra innan jag begav mig hit så att mm. det inte skulle explodera. <laughs> för att jag, jag har inte fått kontrollen på jag det här. Mm, men jag tycker den är riktigt trevlig. Det här är läskande. Mm, det är väldigt... Eh, Väldigt mycket bättre än, än många saker man köper. Det här är, det här är jättegott. Ja, mm. Den här gästkulturen, eller bakteriekulturen, uh, uh. den kommer bara må bättre och bättre nu de närmsta veckorna. Uh. När den har installerat sig. <laughs> så att jag kommer återkomma om någon månad ja, och, och se om jag lyckats ja. få en perfektion på det här. Och så kan du göra med olika alkoholhalter och sådär också då. Exakt, jag håller redan på att testa och man kan använda pulver ungefär för den uh. sista touchen. Om man vill ha lite mer brännande gingerbeer. Uh, uh. Eller ska man använda... Den här är gäst på naturlig ungefär. Mm, mm. Ja, trevligt. Hur har veckan varit? Jo, det, det är full fart här. Jag, mm. uh, men det som är näm- värt att nämna är ju... Jag fick mm. möjligheten att besöka Fransén för en tredje gång här i fredags. Äh, äh, en del tredje gång? Ja, jag skäms. Oh, ja, ja, jag gick omkring och kände mig som privilegierad att jag har varit här en gång. Men... Mm. Ja, det var... Otroligt igen. Ja, det var det. Det, ja. var det. det är ingen sådär återupprepning att man känner att det är samma saker. Utan det, det känns som ett nytt äventyr varje Nej, gång. Men det, man, det är en eskapism. Men man vill inte gå ut därifrån. Nej, och och nej. det regnade när vi stod där ute klockan två på morgonen. <skratt> på Kungsgatan. Och det kändes som man var utkastad ur limoden. Ja, det kan jag förstå. Oh, vad härligt. Ja, vår mm. stora sak där hemma det är att vi äntligen... Vi skaffade ju en... en, en eller engagerade en au pair i höstas. Och då lovade vi att, ja tyvärr har vi, vi vill inte bygga en toalett i källan för det var ganska dyrt innan vi visste att vi skulle få tag på en au pair. Men då lovade vi henne att ja, men inom två, tre veckor så ska vi ordna en toalett åt dig. Och nu, nu är den äntligen klar. Har ni byggt den själva? Nej, men först skulle ju rörmockan engagera så det tog ju några månader. Ja. Och sen när han var klar då behövde man ju ha någon snickare som kom och byggde väggar. Och det tog många månader innan den kom. Och sen skulle då, då den gode Mire komma och, och måla och tapetsera. Han kom snabbt förvisso. Det är väldigt många som har haft köpa... en Mirek. Ja. <laughs> Mina föräldrar, de har Mireks garage heter det. Det är ett okay. garage som ja. Mirek har byggt fast ner på västkusten. Ja men vad intressant. Det kanske är samma Mirek. Han, ja. han är jäkla snabb så han ja. är rätt mycket. Nej så sen har det hållit på så har det varit olika delar då. Och sen skulle man köpa ett historiskt handfat och hälsa en historisk toalettstol. Men det blev en ny istället som vi fick ja. av goda vänner gratis. Och så skulle det tapetseras och så speglar och grejer. Men, men nu, idag, medan vi sitter här faktiskt i, i realtid så, så fästes toalettsitsen på stolen. Och det är det sista kvarvarande. Så nu när har, har man några... taklagsfest för det? Ja, hade det inte varit fasta skulle jag nog ändå ha öppnat en flaska Dom Perignon där inne i, i, i utrymmet innan det invigdes på något annat vis. Och, och druckit i plastmugg sådana landstinget som man får på sjukhus. Precis. Urinpose. <laughs> Plastig glas. Alldeles sant. Nej, men så det känns skönt. 
Sen har jag varit med i Signum-podden faktiskt. Det har intervjuats om, om fest och fasta. Lite sånt vi redan har pratat om här förvisso. Men, men i ett mer katolskt perspektiv. Så det, det kan ni gärna gå in och lyssna på också om ni har lust att höra mig ännu mer. Vad är det för någonting? Signum är ju en katolsk kultur, teologisk och kulturell tidskrift som är ganska brett om kulturfrågor, politiska frågor, religiösa frågor, filosofiska. Som är, har varit väldigt omtyckt. Den har nog funnits i ja, hela min liv, livstid i alla fall. Till och med min hustru prenumererade på den en gång långt för hon träffade mig fast hon inte egentligen haft minsta intresse av katolska kyrkan. Så där. Men hon var intresserad av subsistaritetsprincipen och började läsa den därför och upptäckte att det var väldigt mycket. Det är ganska vanligt att man får en sån period i ja, ja, men det är ju det som sådär yngre, äldre tonåren eller tidiga universitetsår. Ordet som aldrig går att uttala. Mm. Vi har två rättelser att göra. Ja, det har vi. Eh, nu är det verkligen dags för att vi skulle ha en sån här mea culpa- Eh, jingel kanske, Aha. något sånt där. Man skulle kunna köra eh, ur, ur om, om vi hade tid, skulle Henrik kunna leta rätt på It's a Sin med, med eh, Ja, Maxi-singel-versionen för då kommer det ju hela den här med, med när de börjar på latin då ta gamla syndaverkännelsen med mer kulpa, mer kulpa så det är lagom 80-tals eh, eko på det hela. Eh, Tänk er den jingeln, för nu ska vi rätta oss här. Och Mats får börja. Får jag börja? Ja, jag har... Eh, jag... Jag är lite smickrad mm. att Systembolagets presstjänst är involverad eller lyssnar på våran podd. Ja, det är väldigt roligt. Så att det här är smickrande. Och där, Om ni gillar vad ni gör får ni gärna skicka en back av era produkter. Det kanske inte går när Sverige, förlåt. Yes, jag glömde bort. Sorry, jag hade varit i... Ja. Ja, men det är angående socker i bil mm. som vi ofta pratar om. Och där berättar jag att det är producenterna som mm. ansvarar för att meddela sockerhalten till Systembolaget. Mm. Och det här stämmer inte utan Systembolaget mäter sockerhalten i vin i hela det fasta sortimentet. Mm. Och det är resultatet från dessa mätningar som presenteras på webben och hyllkantsetiketterna. Så mer kulpa där. Och det är faktiskt någonting riktigt bra. Jag är ju emot regleringen att vi bara har ett systembolag. Jag tycker man skulle få sälja dygnet runt och på alla ställen. Mm. Men jag har ju alltid gillat systembolagets kunniga personal. Och det här är också något jag gillar. Det ska man säga. Att, att för att i övrigt är det ju inte ens tillåtet att sätta ut sockerhalten enligt EU-normer på, på alkoholhaltiga drycker. Man får inte ja. sätta ut att de innehåller farliga allergiska grejer som mandel eller selleri eller sånt om det är en bitter. Och man får inte sätta ut sockerhalten eller att det är mindre socker än övriga likvärdiga produkter eller liknande. Så där har vi ju väldigt, väldigt dålig konsumentlagstiftning, alltså den mest usla överhuvudtaget inom EU. Och det tycker jag är bra att Systembolaget ändå vågar sätta ut. Då. Ja, och nu ska vi bara få folk att förstå att man inte ska dricka eh, vanligt vin ja. med en massa Socker och att det är bara tillsatt för att skapa smak. Ja. Och att man förvillar kvalitet med smak. Att Vi... det smakar mycket betyder inte att det är kvalitet. Nej. Vita vinen kan naturligvis höra socker om det är dessertviner. Oh, jag tror att det är en ausläsare. Alla typer av fortifierade viner kan också ha. Ett. Och sen finns det ju väldigt speciella som israeliskt röven som, som av traditionen är söt. Ja. Men i alla de fallen är det ju en... en en lång tradition med naturlig restsocker och vinet är konstruerat efter det. Det är inte att man tar någonting och försöker härma någon form av ett vin som är undermåligt i sig och så tillsätter Nej. man lite socker för att det, det ska kännas som om man, om man är väl snurrig i bollen ska man kunna tro att det är någon form av kusin till Amarone fast det egentligen bara är Exakt. Och dricker man inte någon av de här vinerna som har en tradition med en högre sockerhalt mm. så, så finns det inga anledningar att vinen ska ha högre med Nej. 3 gram socker per liter. Då är det min trubbe om ja. ursäkt. Och förra gången vi fick en lyssnarfråga av en herre, Urban Daft Eke. Och där, ja, jag talar ju om etikett här i programmet. Ja. Och 
Det är ju fruktansvärt pinsamt att jag själv då lyckas begå en av de värsta etikettbrott man kan göra och glömmer bort att klippa bort det som vi naturligtvis hade tänkt. Eh, för det är det faktiskt att, att kommentera folks utseenden och, och göra sig lustig över folks namn. Det hör faktiskt till de mest grova etikettsbrott man överhuvudtaget kan begå. Namnet är ju ofta, man ser det som, som att historiskt i många kulturer har man ansett att om man kan någons namn då har man också någon form av makt eller vänskap över namn. Att det är något magiskt när man lär känna ett namn och att man är sitt namn. Ja. Så namnen är någonting oerhört mycket mer än bara den tröja man bär eller, eller till och med mer än det arbete kanske man har eller liknande. Så, så man ska aldrig skoja om namn och eh, det blev helt enkelt bara lite vildrikt ibland när man inte har, har förberett sig och eh, man, man ser en, en bokstavskombination så kan det vara svårt att och riktigt tänka liksom, man, man får något fel i huvudet. Jag, jag ska erkänna hur förbannat idiotisk jag var. Jag, jag, jag är ju matfixerad och när, när jag såg då det här helt naturliga då, eh, svenska namnet med, med holländsk, belgisk, alltså valonsk bakgrund, eh, daftdeke, så eh, tänkte jag på biftteki. Grekiska? Eh, ja, det var därför jag sa ja. grekiskt, för jag kommer tänka på den här biftsteken och, och det, det grekiska liksom, ja, ja, ja. biftteki. Då, eh, ja. det, det var helt virrigt i huvudet. Och, eh, jag borde ha klippt bort det, jag borde från början inte ha sagt det. Och vi ber Urban så mycket om ursäkt, det var en bra fråga du ställde, du får gärna skriva fler frågor. Och eh, ja, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Det ska ja. inte upprepas. Eh, jag vet inte hur vi ska göra, men, men jag är urledsen att, att, att det blev så här. Vi tar en tyst ja, sekund. Vi tar en tyst sekund. Yes, nu har vi eh, urskuldat oss, förhoppningsvis ja. får vi försoning. Ja, det hoppas jag. Ja. Och eh, med förhoppningsvis renare samveten mm. så kan vi nu kasta oss in på våffeldagen. Ja, för den är ju alldeles här eh, jättesnart verkligen. Och den är ju en oerhört viktig sak i vår tillvaro. Våffeldagen är som de flesta nog vet att det egentligen inte heter våffeldagen utan det heter ju vår frudagen. Vår fru är en vanlig gammal benämning på Maria som används fortfarande inom katolska kretsar och var väldigt vanlig i Sverige under medeltiden. Och det finns ju många Maria-dagar. Men en av de här vår frudagarna firades, då, eller firades fortfarande då, den 25 eh, inom större delen då av kristenheten. Och, då pratar vi 25 mars här. Så. Ja, precis. Den 25 mars inom större delen av ja. kristenheten. Inom svenska kyrkan så har man dock flyttat den till söndagen innan av någon anledning. Vilket gör det lite förvirrande att det finns två vårfridagar. Och därför låter man våffeldagen ligga på den historiska vårfridagen som även är, är, är då katolska kyrkans vårfridag. Och så finns det dessutom då en, vårfru, en, en vårfridag som inte står som våffeldag som är svenska kyrkans vårfridag. Men, Men så där flyttar man ganska ofta för att det är mer bekvämt att fira högtiderna på en söndag eftersom de inte helt enkelt får dit några av sina församlingsbor mitt i veckan. Det är ingen som bryr sig för det. Ingen som täcker allting och springer till nej, vår frudag. Nej, det, det gör man faktiskt i katolska fortfarande. Där har man ett tiotal påbjudna och ett tjugotal rekommenderade häktider eller nu kan jag, ungefär ja. mellan pingen och fekpingen. Men bara för att ta det ut här, man måste på gå söndag på under, under så äter man sin våffla. Är på söndag eller den 25? Nu skulle vi ha ja. stallmärken fram. 25 är det på måndag. Ja, så på söndag och måndag äter ni våfflor. Och varför blev vårfridagen våffeldagen? Det är ju väldigt enkelt när man säger vårfridagen snabbt. Vårfridagen, 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 vårfridagen. Alltså det låter ju... Det är bara helt enkelt att man har sagt vårfru så slarvigt att det har låtit som våffla. Och våfflor är ju en ganska rolig grej för de har också en liturgisk ursprung. Från början... 
Eh, är det de oblater? Alltså det, det som man har i nattvarden i, i kristna, kyrkan, i väst, kristna kyrkan. Precis. Östtyska har ju mer rostade, mer som små... Eh, krutonger. Krutonger ungefär. Medan eh, de doppar ner i vinet och lägger på en sked in. Men, men i västkyrkan har vi ju både, både protestanter och katoliker... Men suger det inte man... upp bättre med krutongerna att man får mer vin? Jo, för de läggs. Men, men ja. eh, vi doppar ju inte, utan här får man ju förstbrödet och så får man vinet ur en kalk sen. Det är det som är skillnaden. Och de här eh, oblaterna, de görs då med ett stort oblatjärn. De är här, ofta någon meter långa. Och så är det två... Eh, så ligger det då, så häller man på deg och så trycker man ihop de här varma. Man har då haft dem i en stor eld och därför de är långa för att inte bränna fingrarna. Ah. Och så trycker man ihop dem med lite deg och så bildas det då eh, antingen en om det är ett litet oblatjärn eller ett helt gäng med, med små oblater. Och det är ursprungligt även till våfflan. För att förr i tiden gick man under medeltiden alltså. Då gick man inte till, till nattvarden varje söndag. Man gick kanske tre gånger om året och biktade sig inför varje gång. En del gick naturligtvis i munkar och präster och så gick ju naturligtvis varje vecka. Men ja. de flesta gjorde inte det. Och då som en sorts istället för nattvard så tillverkades det oblater även utanför på stora marknadsplatsen utanför kyrkan när man kom ut och man skulle äta och dricka och träffa folk. Och då folk. sålde man dem så då att sålde det sådana. blev en kommers kring det. Ja, och det var ju inte kristig kropp men det var ändå en påminnelse om, om nattvarden att man åt samma typ av bröd men, men oförvandlat och, då. Och kunga entreprenörer utanför där känner de några Precis, några precis, precis. Ja. Och det utvecklades sen, de blev... Man insåg att det inte var så gott med bara en sälten, utan de blev mer och mer saftiga. De blev större och, och mjukare, Luffigare. fluffigare och mer. Men fortfarande tillverkades de tills för bara liksom en 150 år sedan på nästan samma sätt. Alltså gamla våffeljärn och gamla blatjärn är väldigt snarlika. Det är bara att det blir mer deg Men kan man lika det vid vinutvecklingen med mer och mer socker och maffigare och blaffigare? Lite, men det här är ju ändå inte, det är ändå samma. Det är inte så stor skillnad. Det är bara att mängden deg ökar. Så från en mer symbolisk bröd så blir det en härlig stor våffla. Och, och ganska, de var fyrkantiga alltid historiskt, även i Sverige. Precis som de är i till exempel Belgien. Just det, för belgiska våfflor och svenska våfflor eh, har ju inte samma form. Och de Nej. har inte samma storlek och höjd och konsistens Nej. riktigt. och det är de fyrkantiga ganska små som är originalet. På 1700-talet, Bellman älskade ju våfflor. Eh, han nämner våfflor hela fem gånger. Jag gjorde faktiskt en gång i min ungdom innan det fanns datorer och så, eller för datorer fanns det, men det fanns inte man hade inte Bellman inskrivet i datorn som idag, det skulle vara väldigt lätt att räkna ord. Då, då var jag tvungen att räkna. Jag räknade i Bellmans epistlar och sånger alla gånger mat dök upp och gjorde ett streck för varje livsmedel och höll lite föredrag om det. Det var ju det heldagsarbete. Men, men då kan jag fram till att våfflor använder han väldigt mycket, för han gillar allt sånt här som är en sinnebild, en symbol för elegans. Klenett våfflor, viner dyra saker som man inte egentligen normalt folk åt i Sverige utan som, och det här sköra sockrade det han talar om att, att sockrar våfflor och dricker nej häktar under pukors larm och struvor och våfflor alltså det är förfiningen och lyxen som han vill åt och då blir det en symbol för det Men det har ju fortsatt idag om man ser på rappartister så sjunger nästan alla om kristall och bens Alltså med ja, just det, och, 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 ja, och att man dricker i Röderörs prestigechampagne ah, som heter precis, Kristall. Precis. Att de gör ju en Bellman när de rappar. Ja, ah, det är väldigt sant. Och ändå kan man tycka att, att Bellman är ju mer... Bellman är det ju lite grann skämt också. För det är ofta de här rätt försupna nedgångna individerna som, som då dricker, dricker våfflor och dricker nektar som olympiska ah. gudar och sockrar våfflor som de verkliga överklassen. Medan det är lustigt för även champagne är ju lite så här syrligt och, och brusande 
det och oh, kanske ja. inte känns så rap. Jag menar, hårdrockarna har väl inte druckit så jäkla mycket champagne. Det känns men, mer som att de dricker bourbon. Ja, men hårdrockarna kör ju mycket bourbon och mm. eh, medan då hiphopartisterna, de har ju en överexcess i bling bling ja. i ja, lyxvarumärk. Och de har tagit då gjort det där i absurdum med tre stycken guldklockor mm. på sig och åtta just, stycken just, för att visa att de har kommit upp och, och, ja, exakt, tjocka guldlänkar och mm. dyra glasögon och så vidare. Men i alla fall sen får vi ju el vi får inte el, vi får vedspisarna i mitten av 1800-talet och de och revolutionerade där, ju hemmet de revolutionerade hemmet på alla möjliga sätt men dessutom så ändrade de formen på våfflorna för de är ju runda och då fick vi de runda våffeljärnen så man kunde ta upp den här vanliga plattan så det blev ett hål med elden rakt ner och, och sätta dit våffeljärnet i hålet och då var det ju enklare med att det blev en rund så när man gick från att göra våfflorna i den öppna elden till att göra dem på vedspisen då blir de svenska våfflorna runda och sen kan de vara tårtformade eller fyrkantiga inne i men kanterna är runda eller... så att har man en tillgång till en vedspis och inte använder sig av ett gammalt hedligt gjutjärnsvåffellagg mm. ja, så har man missat någonting ja Och få en eld som hettar upp våfflorna. Ex- det, det är fantastiskt. Det är naturligtvis det allra bästa. Men det, det viktiga ni måste tänka på är att har ni ett sånt här teflonvåffeljärn då, då ska ni ju slänga ut det. För det blir ju ingen våffelsmak. Nej, och sen så skrapar man med sin gaffel. Mm. Vi tar en lyssnafråga ja, här. Ja. Då har vi teflon och aluminiumkärl. Mm. Hej och tack för en otrolig podd. Ni har avklarat ämnet gjutjärnspannor. Men vansen ni om teflonpannor eller aluminiumgryter, Jörgen Leandersson? Ja, det är fullständigt förkastligt. Alltså teflon är ett nervgift för det ja. första. Så att ja, det med matlagning att göra är ju fullständigt vanvettigt. Okej, då kan man säga absint är också, tyonen är absinten också ett nervgift. Och ändå så hinkar man ju absint från frukost till sen kväll om man, om man, om man inte är helt tappat bak med en vagn. Men det är skillnad på nervgifter och nervgifter. Jag tycker inte teflon är okej. Men nummer två så blir det ju väldigt dålig smak med teflon. För det blir ju inte den här starka... Mat behöver kontakt med mycket fett och hög värme så att det bränns till och blir den här majardeffekten. Och det det är det när jag var inne på våfflorna. Våfflor mer än någonting annat måste ha majardeffekt. Där måste du ha ett väldigt varmt gjutjärn och sen ska du ha massa smör. För det är värmen och smöret som ger våfflorna det smak. Du kan få någonting ur en teflonjärn som ser ut som en våffla helt okej, okay, men den smakar ingenting. Den Nej. smakar ju gammalt papper, trots att du är helt rätt smet. Ja, det är helt rätt smet. Man blir både arg och ledsen. Ja, det blir man. Ja. Aluminium, ja, aluminium är kärl praktiskt för att de är lätta. Mormor hade alltid det. Man slipper och så här har man stora kastruller så det är mycket, mycket lättare om det är aluminium. Men, och jag ska inte säga att det påverkar smaken. Däremot så... så Har man ju nu i 25 år åtminstone känt till att man får Alzheimer av, av stora mängder aluminiumintag. Och, och därför av hälsoskäl skulle jag, jag kastade ut mina, eller redan min mor kastade ut sina aluminiumkastruller innan jag flyttade hemifrån. Och jag har aldrig haft några av den grunden. Och sen är man lat också och vill köra sina kastruller mm. i diskmaskinen. De blir missfärgade aluminiumkärl uh-huh. när man kör dem i diskmaskinen. Då körde man ju förut innan man gjorde barberkräm. För då ah. blev de perfekt jättesnygga igen. Men det är ju för att eh, oxalsyran i barben då tog, de helt enkelt tog bort allting. Det tog loss så mycket aluminium så man fick i sig enorma mängder aluminium. Men innan man visste att det var farligt så brydde man sig ah. inte om det. Det var som om man hade eh, helt enkelt glödgat dem och kört med, 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 med strigel ah. över dem. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den perfekta frasvofflan. Ja. Jag har skrivit ner vilket tillbehör här som jag tycker är... Hur, hur vill du äta den? Jag eh, vill äta den. Allra helst vill jag äta den eh, någonstans. Alltså dels vid platsen. Det allra häftigaste är om man äter den på typ eh, Drottningholms eh, det här lilla stugan bredvid en Kina slott. Eller, en kommer det sig att just att det har blivit våffelstugor? Ja, det där har att göra med den svenska nationalromantiken och nationella vågen under 1800-talet. Att om någon annan, fast ni har hört att, att våfflan ju fanns i hela Europa och kom nerifrån kontinenten och, och började tillagas ihop med katedralen och hade en kyrklig bakgrund. Trots det så uppfattade man den som ursvensk mm. på 1800-talet, som så mycket annat man plötsligt som punch och allt möjligt som plötsligt blev ursvensk ja. fast det hade en, en utländsk härstamning. Och, och då började man ha många sådana här våffelbruk som det kallades sätta sig upp. Så överallt vid slottsparker uppe i fjällen och vid, vid stränder och överallt naturligtvis när vi hade olympiaden och sånt så skulle det finnas ett gäng våffelbruk. För då, alltså små kiosker skulle vi kunna kalla oftast antingen sådana man bara handlade i lucka eller också sådana man gick in som en lite gammalt värshus eller liknande. Och det är ju väldigt skärmigt att Aha. det finns ju lite sådana kvar och, och de är ju väldigt skärmiga. Men annars är det ju trevligt hemma också. Men jag tycker ju grädde till min. Aha. Och till det skulle jag vilja ha... Eh, av, alltså någon form av bär eller sylt är ju normala. Hjortronsylt. Hjortron är min favorit, ja, precis. Hjortron och grädde, då är vi hemma båda två. Ja. Och sen tycker jag att grädden ska man vispa lång tid med låg hastighet. Mm. För då får man en helt annan konsistens på mm. den. Och den blir mycket mer krämig och, och fluffig och inte den här hårdvispade. Nej, jag kör gärna mixer ibland i grädden för att få den lite... För att det ska gå in mindre luft och man får lite mer kompakt. kompaktare. Ja, inte, ja, men, ja. Alltså mer, den känns lite mer som clotted cream då. Alltså det, ja, blir, det, det blir en mer ja. fettkänsla för att man... 3 deciliter grädde blir liksom inte 6 deciliter vispad grädde utan kanske bara 4 deciliter vispad så man, man får mer grädde per tugga. Då tycker jag att man ska göra så att man kör två olika gräddsatser. Ah, ah. En riktigt kompakt hårdvispad ah, ah. och en den här lite mer mjukare, fluffigare. Ah. Sebastian Bodé bagaren, han ah, har ju ah. ett bageri i Söderhallarna mm. och hans semler hade han långvispat ah, grädden. Ah. Och fantastiskt. Men testa det och testa ah. skillnaden elvisp, handvisp och mixer. Jag handvispar ju i vanliga fall, men när jag vill ha en mer, mer så här då 
tryck i smaken. Då, då kör jag bara alltså en vanlig knivmixer. Uh-huh. Och då behöver du inte ens... Har man en sån typ blender, då behöver man inte ens passa den. För när den är nog tjock... Då skär knivarna bara rakt igenom Aha. så då slutar den. Då rör du den körde bara luft i den. Det är, som, ja. det är som att dra upp en båtmotor i vattnet. Ja, <laughs> så man kan sätta på den där bländen med grädde och sen mm. går du ut och gör något annat under tiden. Jag hade varit uppe, när jag var yngre så fjällvandrade vi nästan varje år. Mm. Uppe i riksgränsen och på Adjelanta och Sarek och mm. Mm. Kungsleden och de här. Och jag vet någon gång när vi kom till Nikalukta som ligger några mil väster om Kiruna så fanns det en våffelstuga och ja. tänkte att man varit ute i två veckor och ätit torrföda <laughs> och sen kommer att få en våffelstuga ja, det är verkligen det är som stiga rakt in i Valhalla efter att ja. ha fått en extra i huvudet det, det är ju inte svårt att bli nationalromantisk nej, <laughs> man kan bli romantisk på vilket sätt som helst alltså det... vi har ju också de bästa våfflorna i Sverige För jag vet hur besviken jag blev när jag kom ner till Tyskland och så fick man våfflor där de var snälla att komma upp dottern till hyresdamen kom upp eller hon skickade upp en av sina döttrar så de dötter, döttrarna eh, med, med, med då en tallrik våfflor och då, där gräddar de alla från början och så kör de ströso- pudersocker på mm. och sen får man de kalla och icke-frasiga och då är det ju egentligen bara som pannka- tjock, mm. för tjocka pannkakor då har de ju förlorat hela sin våfflighet Ja, och, och det är väldigt vanligt mm. att man kör Nutella eller, eller pudersocker eller, och att de ofta är lite kalla och sådär, man har förgjort dem och, och det är ju helt förkastligt. Blott Sverige svenska eh, våfflor har... Så är det. Nutella och våfflor känns ju som ett helgrad. Ja, ja men det gör det verkligen. Om man jämför då med grädden, alltid 40 procentig ja. och hjortronsylten och så kanske... Vill du ha en kall eller ljummen hjortronsylten? Äh, ljummen. Ljummen hjortronsylten. Ja, man kan nästan värma den. Alltså ja. nästan, nästan lite het till och med. Inte het, men lite men varmare att det finns en ja, Jag vet inte om jag nämnde mm. tidigare på det, men jag, det fanns en... Jag tror det var Myrorna som hade ja. bodde i Göteborg i närheten av Linnégatan som jag brukar mm. vara handla. Jag köpte mycket gjutjärns stekpannor där. Det kostade ju bara 20-30 kronor. Ja. Så gick man hem och renoverade dem. Mm. Men då hittade jag ett våffeljärn där i sån här 50-tals modell kromad på fyra små bakelitben. <laughs> oh, och, och det var en gammal fin elsladd också som passade ja, uttaget. Men så skulle jag göra våfflor på den här. Mm. Och det här såg ut som att passa in alltså på vilken amerikansk diner som helst. Aha. Med djukboxen i bakgrunden Aha. eller i svenska folkhemmet. Jag fick ju sån stöt. Ja men oj! Ja. Så jag fick dra ut jacket och så gick jag och la mig. Jag sov i sex timmar. Men fy! Sist jag fick en stöd, det var tio år sedan, då åkte jag direkt till akuten. Jag skulle inte våga lägga Jag ville att de skulle kolla att hjärtat fortfarande fungerar. Ja, jag, jag blev så trött då när stöten... Det blev inga våfflor där. Nej, det blev inga våfflor. Jag undrar vad jag tog vägen det där våffeljärnet. Men hur ser du framtiden för våfflan? För att semlan har ju fått så enormt mycket uppmärksamhet. Ah. Och man ska alla typer av semmelwrappar och tacosemler och... Våfflan är ju lite skymundan tycker jag. Våfflan är ju annars inte egentligen. Den är, bun- alltså, den är, den är som kanelbullen, fast kanelbullen dag är ju något väldigt modernt. Men våfflan har ju alltid varit något man kan äta året om och som är äldre än sin dag. Men sen har den ändå fått en dag när man måste äta det. Och det skiljer ju mot semlan som traditionellt bara har ätits då under några dagar före för fastan. Och... Eh, 
Jag tror att det ligger lite där att våfflan är ett bakverk som ändå har lite, fungerar i lite fler sammanhang. Medan semlan är ganska speciell. Det finns de som verkligen dyrkar semla. Men de allra flesta tycker den är nog så pass god att man gärna äter ja. den två gånger om året eller något sånt. Och sen är man ganska nöjd. Och det är ju det vi ser. När, när man då har gjort så att semlan kan ätas, ska ätas i flera månader som det är nu, då är den inte god nog och då börjar folk experimentera och göra tusen Just varianter. Det. Men, men våfflan ser ingen riktig anledning varför man ska börja. För att folk känner sig inte tvingade att äta våfflan på samma sätt. Och den är godare. Den, den är lite godare i sig. Och den är inte liksom... Man, man, man är inte på samma sätt påtvingad den. Utan, utan den är lite mer ändå att man, man får välja ja. när man vill ha den. Och sen kan vi bara nämna att ska man göra en perfekt våffla och man har vatten i receptet ja. man gärna ta kolsyrat vatten eller till och med fruktsoda i ah, fungerar. Ramlös allt är väl ja, för att, för att, att upp, Men har man inte ramlösa så går det alldeles utmärkt med den mm. resken man har hemma. Man ah, ah, kanske inte kan ta en Coca-Cola men en fruktsoda ah, eller en Sprite ah, liknande fungerar utmärkt. Sin hemligaste gingerbeer. Ja. <laughs> en ingefärs Foffla. Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle passa på att klara ut det här. Vi har fått tre mm. ganska lika frågor. Ja. Håll i det här nu så ska mm. vi... Vad jag förstår så infaller det väldigt alkoholförknippad högtidsdagen St. Patrick's Day och fastan samtidigt. Och där irländare är ju traditionellt kategoriker. Ah. Hur har utvecklingen sett ut för denna bland annat katolska högtidsdagen genom åren? Ja, det är ganska intressant. Alltså, det finns flera saker att säga där. Ja, det här är från Björn Appel kan jag nämna också. Vi ja, har fått, tack, för tack så mycket. Det är en jätteintressant fråga. Eh, då är det ju så att, att för det första så är helgondagarna ligger ju på ett visst datum. Det är oftast den himmelska eh, födelsedagen, alltså dödsdagen som man räknar. Ja. Men det är ju vackert himmelska födelsedagen. Ja, det kallas det. Ja. Det är väldigt det är en helt annan syn att se på det. Ja, det är väldigt mycket mer positivt om man tror på ett liv efter döden. Himmelska födelsedag, den där ska jag börja se fram emot. Ja, men det är väl bra. Det är... Jag har inget alls lust att göra det. Lite mer positivt. Uh, och i alla fall och, och de ligger ju på ett visst datum medan fastan följer ju påsken och påsken följer ju fullmånen alltså det är ju påsken är väl tre första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen och fastan är då 40 vardagar innan dess och, 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 och det gör att ibland hamnar ju då Sankt Patricks Day hamnar väl nästan jämnt under fastan men vissa helgondagar hamnar ibland på och ibland utan men då är grejen att stora, viktiga helgondagar, man har försökt lägga dem så de inte ska hamna så mycket i fastan. Men med viktiga stora helgon som här är ju Irlands nationalhelgon. Mm. Och man kan inte fira sitt stora nationalhelgon på någon annan dag än det som är liksom den reella då, då, himmelska födelsedagen. Mm. Och därför så har man den liggande där och den kommer nästan alltid i fastan. beroende på hur fastan ligger. Och då är regeln att fest bryter fasta. Så, så finns ah. det en, en festdag, en påbjuden festdag ska jag säga. Det är när det står i katolska länder med stora röda versaler. Ah. Det finns ju olika fyra, fem olika nivåer tror jag. Men, men då bryts fastan. Då är det in, och precis som varje söndag är ju ingen fasta. Utan det är ju måndag ah. till lördag som är fastan och så är söndagen. Och här blir det en festdag mitt i. Tyvärr så, så är det ju då bara i, i, på Irland. Alltså i, de irländska stiften som Sankt Patrick är då en stor påbjuden festa. När jag var i New York så firade alla Sankt Patricks Day för att det är så många irländska invandrare där. Och, det, och, det, är... och det har helt gått in i traditionen så även de som inte har någon irländsk påbro firar ju Sankt Patricks Day. Men, men då ringde jag faktiskt, jag mejlade då, då stiftet där på, på katedralen i New York- 
och frågade då om Oslo Patrick Day bröt fastad. Och då svarade de, nej nej det är ju bara på Irland, han är inte så viktig i vår kalender, det är bara en liten festdag. Så, 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 men däremot så att säga, en, en irländare var han en bor på världen, han ser nog till att om han lägger ett fastelöfte vad än det må innebära så lägger han det nog inte att det ska omfatta St. Patrick's Day i alla fall. För det är ju, som jag tidigare sagt, fastan väljer man ju själv. Och historiskt var det ju inte just alkohol, tvärtom. Det var ju många munkar som inte åt någon fast föda utan bara drack stark öl för att kunna klara sig måndag till lördag utan någon som helst mat. Och så åt de på söndagarna. Så det är ju lite vad man vill. En del låter bli kött, en del godis, en del alkohol och så. Framförallt sånt man gör sig beroende ja. av. Och så man, men man, du har inte fått klä i en grön one piece och en grön hatt och ja. skuttar runt eller... Jag, jag gjorde väldigt lätt undantag men eftersom det inte bröt fastan så hade jag inget vrålparty. Det var inte Nej. så att jag gick på som en gammal irländsk emigrant och drack mig packad på Guinness. Men, men vi, Nej, gjorde, festa, vi, gick irländsk, vi gick till en irländsk pub där när, när vi var i New York på St. Bergsdag och åt det här kornbifen som har till som egentligen en judisk tradition som irländarna tog ja. efter. En sorts konserverat kött. Och, och till det ett par Guinness i alla fall. Så ja. att det, det blev ett litet bra mellanting där. Men vissa år har jag faktiskt gjort undantag för, för St. Patrick's Day. I år firade ju Galway här på pubben i Stockholm 25 år. Så det hade varit trevligt att gått på och firat rejält. Jag fick en inbjudan, men tyvärr, tyvärr funkade det ändå inte med alla barnen. Och så det är ju, det är ju lätt att fasta när man ändå aldrig hinner iväg på någonting. Vi har fått från Magnus och Henrik här som sitter och filosoferar mm. över några glas mm. vin efter mm. att ha eh, uppskattat ett mycket gott vin här. Mm. Eh, och ni pratar mycket om fastan. Hur hänger den ihop med påsken? Tack för en fantastiskt bra podd. Magnus ja, och det, är ju, det hänger ju fullständigt ihop med, med påsken. För det är ju helt enkelt att man ska fasta. Så man ska ha en stor fasta för den viktigaste kristna högtiden. Och påsken är den viktigaste kristna ja. högtiden. Och dessutom den där Kristus då offrar sig själv. Så därför är det ju det är liksom där fastan verkligen uppstår kan man säga. Sen hade man ju en liten fasta för jul som en del fortfarande håller på. Och man hade små fastor varje fredag och för, små fastor för andra högtider. Ja. Men det är ju liksom påskens passionstid, den kristig offer och den stora långa påskfastan. Det är det som liksom är själva fastans kärna i, i, i det kristna. Och 40 är ju då ett tal som betyder fullkomlighet. Så när man fyller 40 så blir man fullkomlig. Ja, det stämmer. Alltså det är nästan alla siffror i Bibeln har ju innebörd. Det finns siffror som betyder alla folk och det finns siffror som betyder fullkomligt. Det finns siffror som betyder... Ja, de står för allt möjligt. Och 40 är liksom... Det var 40 år i öknen, det var 40 år som Kristus fastade, levde utan mat och dryck i öknen. Det är 40 år, det kommer hela tiden. Så det är liksom en symbol för den storslagna, den fullständiga fastan på något vis. Det är ju det bästa när vi pratar med ålder och att 40 betyder fullkomlig. Ja. Det bästa benämningen jag har hört på ungdomar är att de är åldersvaga. Åldersvaga. <laughs> de har inte kommit upp, de är inte så starka i nummer. Liksom, Då har vi en till fråga, sista ah, frågan på ah. det här. Jag har en fråga angående Edvards fasta och den där på följande alkoholfria inspelningen som mm. vi är väl medvetna om. <laughs> ja, det, jag sitter ännu snurrar lite av ditt kaffe här. Det verkar ja. inte bryda sig. Jag har varit inne på lite vatten och mm. gingerbeer här. Eh, ni har ju beklagat er över detta faktum förhindrar er från att avnjuta de äldre dryckerna under inspelningen. Men varför inte spela in under söndagarna då man bryter fastan? Men det kanske vore att inte helga bilodagen, Andrea. Ja, absolut. Hela grunden till att man liksom då 
inte kan fasta på söndagen är ju att det är kristig uppståndelse och festdag. Men också av den grunden får man ju inte arbeta på söndagar. Och det här är ju en form av, det här är, en form av prestation. Är, även. Ja, även om inte drar in så mycket pengar på det så är det ändå en, en form av prestation så jag räknar ändå till arbetet. Vore det en ren hobby om jag jobbade med något helt annat? Jag fortfarande var arkivarie på heltid och inte tjänade en krona, och, vilket jag förvisst inte gör. Och... och gjorde det helt på fritiden då skulle jag kunna tycka att man kunde göra det på en söndag om det var en kul som om man går och sänder den här radio eller något sånt där. Men det som är riktigt arbete det försöker jag så mycket som går att låta bli på söndagar. Man får göra alltså det, jag menar, skådespelare har traditionellt ansetts att få ha undantag och restaurangpersonal självklart för jag menar, folk måste kunna gå ut och äta måste kunna titta på teater ja. eller något. Eh, till och med museer öppnar och så. Alltså det, det är ju inte liksom liv och död men, men jag håller väldigt strängt på att jag tror det är väldigt viktigt för att må bra. Jag tror att annars hade jag blivit utbränd direkt om för jag menar inom tv-världen och så här, de, de har ju inga gränser. Om man inte säger att man vilar på söndagar, då får man ju spela in liksom alla dagar. Då, 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 är det, då är det ingen fritid alls. Och, och det finns många jobb idag tycker jag där det är på det viset att man aldrig får vara helt ledig och helt avkopplad. Och jag tror att söndagen är, åtminstone söndagen, det är trevligt om lördagen också är ledig, men, men att åtminstone söndagen är, då kollar man inga mejl, man får inga jobbsamtal, man spelar inte in... Någon enstaka gång har jag gjort undantag just om det är en tv-inspelning som bara går att göra då. Den annars inte går liksom. Men, men jag tror det är väldigt bra att ha lediga söndagar. Där har vi betat av de här frågorna mm. kring det. Jag tänkte att ändå, det här är ju en alkoholromantisk podd. Ja, fast vi har försökt inte vara alkoholromantiska. Ja. Men det vill bara erkänna det. Jo, det, det är det. Vi kommer Och, inte ifrån. Så jag, jag tänkte att vi skulle avsluta det här med en fråga kring... Jag skulle tycka det var roligt med ett avsnitt om groggandets historia i Sverige. Mm. Matt kan dricka grosshandlare och andra roliga klassiker. <laughs> Till Edvard blir det såklart lite tråkigare. Men Spendrups har gjort en fantastisk sockerfri version av Trocadero. Klart rikvärt när man tvingas vara nykter. Ni är fantastiska, David. <laughs> jo, det är ju roligt att Trocadero finns, alko- finns sockerfri. Det finns även, vad heter den? Uh... Det finns ett Vasabryggeri. Pomril, Pomril ja. finns också sockerfri numera. Det finns, vad heter den, Vasabryggeriet mm. som ligger, jag tror i Sundsvallstrakten ja. eller någonting. De har ju också några sådana här gamla klassiker. Vad finns ja. det för några? Trocadero, det finns Portobello. Pomril, Portobello, just det. Och där kan man ju säga då en grosshandlare är mm. en av mina favoritdrinkar. Ja, den prickar du rätt av vid. Mm. Och det är då Odevi och Fruxoda. Just det. Och sen finns ju vanlig konjaksgrogd som jag gärna dricker. Då är det bara Odevi och sodavatten. Uh-huh. Och mahongnygrogg är lite osäker på om, om, om är med vischevatten eller fruktsoda. Men det är egentligen uh-huh. ådevi, ådevi och någon form av socker, sockerdricka är nog det förresten. För du sa fruktsoda var på uh-huh. grasa. Det är nog sockerdricka i mahongnygroggen och så vischevatten i konjaksgroggen. Men det, det, nu, kan, nu blir jag osäker här ibland groggarna. Eh, Grosshandlar ni ådevi och eh, sockerdricka? Ja, okay. det stämmer. Och det är en fantastisk kombination. Ja, det är det. Men groggar är ganska trevligt. Det är trevligt att ha en sifon och bara lite några flaskor sprit och en stor sån här jättestort gammal farfars groggglas. Ja. Jag har några kvar i livet av dem. Eh, och, och, och göra ganska långa, nästan lättgroggar man kan sitta och suga på länge. Det, det... Var, var kommer groggen ifrån? Ja, det var ju en... en eh, nu har jag inte läst på det här, men det, men det var väl en engelsk officer och slag som hette Ullgrogg och så... Han, han tvingade sjömännen, han spädde ut deras romransoner, alltså det, de 
soldaterna till havs och sjömännen på, på flottan att de inte längre fick ren Navy Cut-styrka på det utan han hällde vatten i det. Och, och därför blev det skämtsamt att man kallade utspädd sprid för, för, grog. för groggen. Och, och sen blev det ju i Sverige blev det ju väldigt stort. Tidigt 1900-tal så, så var ju groggandet jättestort när punchen började gå ner och, och, och eh, visken ännu inte hade riktigt kommit och, och, och blivit stor och cocktailen bara var för en väldigt liten grupp som gick och lyssnade på jazz och sådär så, mm. så var, var groggar, var, vanliga gubbar liksom, jag vet farmor sa någon gång att berättade när de var ju alltid ute i skärgården och sommartid så bodde alltid tjänstefolket, barnen och, och kvinnorna ute i skärgårdsvillorna och så var männen ensamma inne i Stockholm då, då måndag så kom de väl ut och, och fiskan flyttade till någon liten eh, fiskestuga och liknande ja precis för då, litet i skärgården var det så, då fick de hyrde de alltid ut sina till, ja. till sommargäster men, men då var det så här, när, när männen då kom ut på, på lördag eftermiddagen eller när de kom eh, efter då eh, med ångbåten för att vara där över helgerna med, med, med kvinnorna då. Då tyckte de ju väldigt synd om männen som inte hade fått ha sommarledet utan varit i den mm. varma dammiga stan och jobbat hårt hela veckan. Och naturligtvis hade de ätit smörgåsbord och festat järnet på nätterna när, när alla kvinnor i hela vänkret som bara var borta i skärgården och de var ensamma där gubbarna. Men, men, men det trodde de ju det var väldigt synd om. Och då sa alltid farmen, ja då var det så viktigt för då skulle de ha grogg. Och då var det så att damerna liksom var tvungna att blanda den här groggen så när de kom upp från ångbåten så stod alla kvinnor där till sina respektive makar. Och, Söder fick de dola mamman så alla skulle få en grogg i handen det första de fick. Och de hade rubbl, rumlat runt på Bärns till små ja, timmarna. Precis. Haft nattvickningar. Och, och sen kunde de komma hem och säga Kvinnor som visat anklarna. Åh, oh, vad jobbigt det var. Åh, oh, vi har arbetat tungt och nu måste jag ha en grogg. Men det där hörde man ju mycket född på 70-talet. Det är vi båda. Mm. Grogg användes ju mycket f- mer för alltså bara på ah. 80-talet, 90-talet. Än det känns som det har försvunnit. Sluta jaga, börja grogga. Eller nej, tvärtom, sluta grogga, börja jaga. Just det. Spola kröken och de här när de ah, gick. Ah. Med det här så tackar vi för mm. att ni lyssnat det här avsnittet. Men! Skulle, hade vi inte ja. en, en, en riktigt som jag har förberett här? Ja, men Edvard har förberett. De som man passa på, på Youtube-versionen ser att jag håller nu en ganska tjock svart bok med vacker... Och jag har faktiskt blå. en lyssnarfråga som vi ska knyta an till det här. Och det är Robert Asklund här som har byggt ett herrgårdsbibliotek och skickat bilder på och även tapetserat mera favorittapeter. Det är helt otroligt. Vilja Morris-tapeter. Väldigt trevligt. Hej, jag är en ung man på 28 år som har förverkligat en dröm. Sen jag var i 16 års åldern och satt i en kompisföräldrars herrgårdsbibliotek och drack diverse drycker man fick fingrarna på har jag sedan dess drömt om att skaffa en egen herrgård och bygga ett tillhörande bibliotek. Sakta gjort, 12 år senare är nu färdigt och här sitter jag nu om kvällarna när jag har fått barnen i säng avnjuter konjak och öl. Helt otroligt härligt. Men nu till frågan. Jag har sedan en längre tid intresserat mig för poesi men vet inte vart man ska starta som en nybörjare. Har ni några tips för en glad nybörjare? Med vänlig hälsning, råg. Asklund. Ja, jag tyckte det här var så oerhört trevligt. Alltså, det är ju oerhört häftigt att, att sitta där i sin herrgård med, med sitt bibliotek. Och, 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 eh, men jag har ju älskat poesi sedan jag var barn och allra mest sedan jag var ungdom och hela, hela studentåren kunde jag sitta uppe i fem timmar på hela en hel natt nästan och bara läsa poesi. 
Och jag tycker om att deklamera på Besida. Det har jag ofta gjort för, för vänner i druckigt tillstånd. Så här, man har suttit framåt små timmar. Vare sig de vill eller inte. Man ner. Ja, men jag hade några som också tyckte om det. Och så drog man ner olika diktböcker och sådär. Och mellan mm. groggarna så, så, så läste man poesi för varandra. Så jag tänkte det här är väl en underbar idé. Att jag faktiskt, istället för att bara komma med en lista på mina tio topp. Så, så läser jag... Lite exempel, så jag avslutar. Jag hade tänkt att man kunde ta det någonstans mitt i, men då sa min hustru Gunilla att nej men folk kommer ju stänga av och sluta lyssna när du börjar läsa dikter. Så lägg det på slutet istället. Det är det som en veckans pausfågel kommer, kom på tv för. Liksom stängde man av. Men min dröm är ju att några ska lyssna och att jag kanske kan, kan, kan väcka lite fler intresse för den klassiska poesin. Ja. Och då avslutar vi här med en första dikt från Edvard. Och det blir naturligtvis Heidenstam som jag skrev min, min C-uppsats av. Eh, Moguls kungaring, en klassiker. Sen hundra år försvunnen var Moguls kungaring. Man sökte den i brunnen, man sökte staden kring. Det där fick Hafed höra som stadens sopor bar. Han ställde sopetunnan på öppna torget kvar. Att bära tunnan, bröder, blir tyngre år från år. Jag letar kungaringen och sätter på mitt hår. Med gräfta spett och spade, han sökte dag och natt. Men gyllne kungaringen, den fick han aldrig fatt. När han i soluppgången smög ut längs husets vägg fick folket sed att pricka hans rygg med ruttna ägg. Han grät, han bad, han grävde. När han om kvällen fått, turbanen löst vid badet, var unga håret grått. Men Hafets bror, Umballa, låg kvar på torget trygg. Han låg i solen som alla och skubbade sin rygg. Han snarkade åt myggen, åt lopporna han log. När bromsen kom för nära, då såg han upp och slog. Mot fyra kopparslantar han sopetunnan tog. Och var han syntes höllo för näsan alla män. Och alla dörrar föllo som av sig självt igen. Och månglaren sköt undan sitt salubord med frukt. Ty fyllde sopetunnan kvarteret med sin lukt. Så snart han kom ur staden, han skälpte tunnan kring. Bland vissna salladsbladen låg Moguls kungaring. Sen hundra år försvunnen för sol och kackas hugg. Den krönte återfunnen umballas svarta lugg. Ur stadens häskoportar kom folket heldas klätt. Och bagan som om natten sett syner var han sett. Som drömt att mitt i degen han kungaringen fann. Och drömt sin dröm så länge att solen i fönstret brann. Lät brödet stå i ugnen, sprang ut med lyfta tråg. Och stängte mjöl så vägen låg vid så långt man såg. Och smeden som i grubbel lagt släggan vid sin fot. Han slog av fröjd i städet så luften ydes ut. Och tapetseraren vilken stått blek i pipans rök. Han lastade med silken och silvertyg sitt ök. Han kom och klädde tunnan med friska fikonblad. Med pärlor och rubiner, med glimmande brokad. Och högt på tunnan bars. Vid Darabukors dunder, umballa östens under. Nu sade segerdrucken, umballa till sin bror, när svarta livenucken med mjuka ibisvingen strök dammet av hans skor. Nå hafed, kungaringen. Då knäföll bleke hafed, 
i glada skarans mitt. Med pannan tryckt mot jorden, men nu var håret vitt. Han stötte i sitt hjärta sin långa krökta kniv. Du fann bland sopor kronan, jag sökte med mitt liv. Umba alla sätt hon njuter av lyckans gunst sedan dess. Är spel med trumfyruter så har hon ruteress. Att hafed lämnat söner vet jag som ung till år. Idag i Bibeln lägger mitt första gråa hår. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.